0: Dag. Welkom bij Potje met vet. Potje met een D. De podcast die gaat over vet. Over vet en alles wat daarmee te maken heeft. Mijn naam is Danielle, ik ben Marjan En ik ben Dilila. En vandaag gaan we het hebben over een onderwerp wat, wat serieuzer is uh, dan bijvoorbeeld vorige week. Hè. Vorige week hebben we, of twee weken geleden, sorry, hebben we erg moeten lachen om alle. nou ja. Quote-unquote, goed bedoelde opmerkingen van uh, de omgeving, uit de omgeving. Vandaag gaat het over de invloed van hormonen op onder andere het afvallen, um, maar ook op je humeur. Hé Marjan? Hoezo? Ja. <laughs> We gaan het over verschillende vormen hebben uh, uh, nou ja, van uh, Aandoeningen, zeg ik dat goed? Of is dat ja, aandoeningen uh, waarbij je hormonale schommelingen kan krijgen. Um, Marjan, uh, verslikt zich in een slok spa. Um, heb jij uh, daar uh, ervaring mee? Ja, <laughs> want daar gaan we natuurlijk ook stiekem
1: een beetje over hebben. Een beetje veel. Um, ik ben volgens mij hartstikke in de overgang. En dat is een hormonale toestand. En dat brengt uh, hele bijzondere situaties uh, met zich mee. Zoals: De eerste keer dat je uh, van werkelijk je kruin tot het puntje van je teen uh, zweet, dan denk je: God, ben ik in gevaar? Je kijkt om je heen: Komt er een auto aan? Kijk ik in koplampen? Heb ik een, komt er een leeuw achter me aan? Maar het, is, de, het, het kan gewoon op de bank gebeuren. Of als ik zit te werken. Of, um, nou, het wordt meestal wel een beetje aangedreven door irritatie. Um, wat, dat doe ik niet zo vaak om me ergens aan irriteren. <laughs> <laughs> dus ik heb het echt heel vaak warm. Uh, nee, maar ook uh, als, ik het, als ik ergens keihard om moet lachen of uh, gewoon een emotie, ja. dan, uh, dan uh, slaat de hitte uh, me uit, zeg maar. Um, maar ja, je merkt ook andere rare uh, uh, kwaaltjes, um, even los van mijn humeur, maar ook gewoon fysieke rare uh, shit waar ik echt uh,
0: voorheen geen last van had. Oké, okay, dus de overgang, daar gaan we het uh, straks ook over hebben. Uiteraard wilden we voordat we gaan beginnen met uh, dit onderwerp eventjes weten hoe het met de dames is. Dus uh, Delilo, is met je? Goed. <laughs>
2: ja, ja, wat moet ik zeggen? Uh, uh, ja, gaat lekker. We zitten nu uh, uh, al een aantal weken nu in de expeditie. En uh, ja, Nou ja, wanneer het uitgezonden wordt. <laughs> <laughs> en het gaat goed. En um, ja, lekker bezig, lekker trainen. Goed eten, lekker eten en ja, uh, ja. goed verzonnen. Maar ja, uh, Daan, Marianne wil ik zeggen. Maar. Ja.
1: <laughs> ook goed verzonnen. Nee, um, ja, we, we doen inderdaad uh, de expeditie, dus dat is uh, uh, echt uh, behoorlijk minder uh, eten, weekopdrachten, uh, trainen. Nou ja, dat is gewoon superleuk. En dat is ook wel leuk om nu te merken dat we uh, bijna geen suikers uh, uh, binnenkrijgen, wat dat ook weer doet hè. Uh, want ik beperk me dan even tot de, de overgang, de kennis van Danielle, met betrekking tot hormonen en allerlei toestanden is veel groter, maar um, als ik puur kijk naar die overgang, uh, wat voeding al met je doet, nou, dat is echt bizar. Ik hebte volgens mij in het begin al, ik slaap veel beter. Ja. Nou, dat is echt een feest hoor.
0: Ja, want dat is wel een ding wat echt uh, heel erg naar is, hè? dat je slecht slaapt en natuurlijk daar de vermoeidheid die erbij komt, zodat je ook uh, mentaal dan weer minder kan hebben. Nou ja, nogmaals, er zijn best heel erg veel uh, zaken waardoor je um, last kan hebben van je hormonen. Eigenlijk is het heel duidelijk, als de hormonen niet in balans zijn, nou ja, dan heb je een probleem. En het ene probleem is natuurlijk groter dan het andere probleem. Maar de hele bekende is natuurlijk uh, ja, de schildklier. Um, zoals wij hier zitten, um, is het in ieder geval zo dat wij hebben alle drie een geïrriteerde schildklier hebben. Hij werkt niet meer optimaal. Dat is een, misschien een beetje een bouwtebewering, Maar aan de andere kant is het wel zo dat als jij heel veel aan bent gekomen, af bent gevallen, aan bent gekomen, weer af bent gevallen, is je schildklier geïrriteerd. En dat komt er bijvoorbeeld niet uit als je dat laat testen bij de dokter. Hè? Want dan is er een bepaald, een bepaald gemiddelde. Maar um, dat, komt, nou ja, dat merk je wel vaak bij als je dus weer afgevallen bent en hoeveel moeite je moet voor, de, voor moet doen om het zo te houden. Um, jullie hebben allebei volgens mij verder geen problemen met de schildklier. Hè? Of ik moet er heel ver vanaf zitten. Oké. Okay. Nou, schildklier, uh, zien we nog wel eens dat mensen zeggen: dan kan je, als je, als je een hele trage schildklier hebt, dan kan je daardoor uh, niet afvallen. Dat is niet waar. Dus, uh, mooi excuus om mee te beginnen. En ik weet dat er best mensen nu zijn die denken: nee, het is... nee. als jij af wil vallen, dan kan het, maar het kost meer moeite. Um, zo kan je ook een aantal dingen doen om dat een beetje nou ja, zeg maar actiever te krijgen, die schildklier. En een van de dingen daarvan is, uh, nou ja, jodium bijvoorbeeld uit zeewier. Dus uh, heel veel sushi. Dat is uh, dat echt een, uh, een heel goed idee. Nee, dat dan weer liever niet, want daar zit heel veel, vaak vechin in. Um, en dat uh, houdt weer heel veel vocht vast. Maar bijvoorbeeld ook uh, selenium en vitamine C. Dat zijn de dingen die je nodig hebt. Het is natuurlijk wat anders als je schildklier echt heel, 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 heel erg veel te traag is. En je moet er uh, uh, medicatie voor hebben. Dan moet je altijd even checken bij de medicatie... wat mag wel en wat mag niet. Maar over het algemeen zijn dit wel de dingen... die, uh, nou ja, die daar in ieder geval uh, mee te maken hebben. Wat ook iets is, wat natuurlijk uh, heel erg hormonaal werkt... is de pil. Dus, voor alle mannen die luisteren... dat zijn er niet heel veel... maar ik kan me zo voorstellen dat dit helemaal jullie aflevering is... want we gaan het even hebben over de pil. De jij
2: slikt de pil... Nee, tot drie jaar geleden slikte ik de pil en toen ben ik overgegaan op een uh, spiraal. Wel ook een hormoonspiraal, dus ja.
0: En waarom ben je, interessant uh, verhaal dit, waarom ben je overgegaan?
2: Um, ja, ik, ik, ik slikte al sinds mijn dertiende de pil, dertien, veert, dat ik dertien, veertien jaar was, zoiets. En uh, Marjan die kijkt me nu echt heel verbaasd aan. <laughs> ja, het was nodig, ja. <laughs> Nee, nee. Een okay. ja. <laughs> ik had er heel veel klachten. Ja. Heren, uh, het nee. nummer van die Laila is
0: uh, na de uitzending op te vragen bij mij.
2: <laughs> nee, ik had gewoon heel veel last van. Um. En, <laughs> nee, maar um, um, en drie jaar geleden had ik zoiets van, nou, nu toch van die pil af, al <laughs> die hormonen... <laughs> Ik neem het
1: wel even over, dit gaat, dit gaat helemaal verkeerd. Een spiraal. Je knipt er helemaal niks uit. Knip een spiraal eruit, precies. Nee, doe maar niet, maar goed. Spiraal. Toch maar even stoppen? Nee, toch maar niet? Oké, okay. we kunnen dit, we kunnen dit. Ga maar door. Oh, ja, nou, ik wou alleen zeggen dat ik ook een spiraal heb. Maar heel... Pas heel kort... Ik was heel kort.
0: Andrew is boven, Ik kan je ook even vragen hoe, hoe zijn spiraal zit. Ik weet niet of dat een <laughs> interessante...
1: Uh... Oh god, ja, maar ook lang de pil geslikt. Maar niet vanaf mijn dertiende, maar misschien vanaf mijn achttiende of zo. Um, en dat is natuurlijk heel veel zware troep wat je naar binnen werkt. Dus um, uh, zo'n spiraal, uh, volgens mij is het een jaar of tien inmiddels... Um, ja, maar ik ben oud, dus als die eruit gaat, uh,
0: dan uh, is het allemaal, hoef ik niks meer. Dan is alles op. Ik was echt heel bang dat deze podcast heel saai zou worden, maar dat valt best mee. Um, terug naar waar, waar het eigenlijk uh, voor bedoeld was uh, dat ik uh, de pil uh, uh, zeg maar ter, uh, ter sprake bracht. is dus wat we ook wel regelmatig zien, is dat mensen die de pil slikken, Vrouwen, kan ik wel zeggen. Ik denk dat er heel weinig mannen zijn. Ik wil niemand discrimineren, maar uh, laten we even vanuit gaan dat het vrouwen zijn. Um, die kunnen heel veel vocht vasthouden. Um, ik weet niet of jullie dat ook hebben. Heb je een verandering gemerkt toen je stopte met de pil? Dat weet ik eigenlijk
1: niet meer. En um,
0: mijn um... Je ja, wordt echt wel heel snel oud als je zo'n dingen ook al gaat vergeten.
1: <lacht> en ik hou ook altijd al vocht vast, dus ik weet het niet. Ik ben gewoon een, uh, een wandelende spons. Nee, ik weet niet of dat ze, na de pil... Of ze, volgens mij heeft het bij mij meer te maken met, uh, met voeding en wat er in mijn hoofd uh, gebeurt. Hè, als ik uh, um, last heb van mijn geïrriteerde schildklier. Nee, als ik uh, uh, veel weerstand en gezeik in mijn hoofd heb, dan hou ik vast. En dan volgens mij zwel ik dan langzaam op. Is dat ook een hormoon of is dat gewoon... Oh, we dachten dat dit heel droog zou worden, maar het is, e het is één toestand, deze podcast. We gaan weer even terug naar het uh, normale, ja, toch? Oh. Zij,
2: um... Um, nee, ik heb geen verschil gemerkt. Nee, nee, nee het was ook uh, direct uh, met de pil klaar en gelijk over op de uh, spiraal. beest ben je ook, hè?
0: In ieder geval, um, wat ik zelf merkte, uh, ik heb uh, ook enige tijd uh, de pil geslikt. En uh, Marjan, hou je vast vanaf mijn twaalfde? Um, en ik merkte eigenlijk pas op het moment dat ik, uh, want ik stopte natuurlijk op een gegeven moment met pil toen ik, uh, toen, ik kinderen, uh, toen ik een kinderwens had. En daarna dacht ik op een gegeven moment, nou oké, okay, weet je, ik, uh, ik ga toch weer starten en twee kinderen waren toch wel genoeg. Um, en ik merkte eigenlijk toen pas dat ik er heel erg uh, down van werd. Dus uh, ik gebruikte een vrij lichte pil, maar zelfs daardoor merkte ik nog dat ik eigenlijk heel somber ervan werd. En dat, dat als jij begint op je twaalfde, ja, dan heb je daar niet zo, heel, dat heb je niet zo heel erg in de gaten dat dat misschien daarmee te maken heeft. Plus, was een andere tijd, hè? Dat is 38 jaar geleden. Um, maar als ik erop terugkijk, denk ik ja, best wel een aantal van die, van die uh, klachten zouden uh, kunnen uh, komen door de pil. Dat ik de pil slikte. Wat we dus heel veel zien is dat er ook vocht. Uh, vast wordt gehouden, wat ik al zei. En ik had een mevrouw die ik op een gegeven moment begeleide en we hadden van alles al geprobeerd. We hadden uh, nou, de voeding aangepast ...en op allerlei manieren. Uh, uh, mevrouw trainde heel hard, maar steekte wel de pil. En je zag haar echt, zeg maar. Nou, echt opzwellen. En zij is gestopt met de pil. En binnen twee weken was zij zeven kilo lichter. Dus het was echt een soort van... Nou, ze zat ook de hele dag op het toilet om te plassen. Dus dat vocht liet echt los. Het is alleen heel gek. Het was dezelfde pil als ze daarvoor ook al slikte. Dus er was ineens iets... Waarschijnlijk een schommeling in de, in de hormonen. Misschien wel door de overgang. Um, waardoor dat in één keer zo gebeurde. Dus dat kan. Dus ook als je nou merkt van... Hé, hey, ik heb... Uh, um, ik hou heel veel vocht vast of uh, ik merk dat het moeilijker gaat om af te vallen. Het kan te maken hebben met de pil. Hoeft niet, kan wel. Die Leila zit me heel gelukzalig aan te kijken. Vertel, die Leila, wat, wat ging er in je hoofd om?
2: Ik heb gewoon al die jaren alleen maar vocht vastgehouden. Precies!
0: is Ook weer een mooi excuus, dus uh, dat uh, die kunnen we er ook weer bij schrijven. Maar goed, die, uh, die hebben we dan. Uh, dat is ook iets waar natuurlijk uh, hormonen heel erg van uh, invloed zijn. Nou, dat zal ik niet te veel uitweiden, want er zijn natuurlijk zoveel uh, zaken waar dit bij speelt. Maar PCOS, hebben jullie daar wel eens uh, uh, van gehoord?
2: Ik niet, nee. Nee, ook niet. Nee. Nou,
0: PCOS, dat is een. Um, um, ja, hoe zeg ik, het? ik vind het niet echt een ziekte, ik vind het niet echt een afwijking. Maar het is wel iets waar je last van heb, hebt. En uh, dat heeft te maken met uh, hoe vruchtbaar je bent. En bij uh, PCOS heb je bijvoorbeeld ook een vertraagd metabolisme. Dus er wordt wel steeds meer bekend over PCOS. Um, ook daarbij, ik denk, ja, het is vergelijkbaar met uh, de overgang. Uh, je hormonen worden gewoon uit balans getrokken. Ja, je kan kijken natuurlijk welke hormonen zijn dat allemaal. Alleen nogmaals, dat wordt een heel droog verhaal. En dat is allemaal niet zo heel erg spannend. Wat wel, uh, wat we bijvoorbeeld wel weten van PCOS is dat het uh, niet verstandig is om uh, granen en, en tarwe en dergelijke te eten. Dus nou geldt dat wel voor heel veel mensen. Maar uh, ook waar wij het net over hadden, zuivel wordt ook min of meer afgeraden, omdat het een um, uh, lage snelheid ontsteking is. Maar zuivel ja, creëert dus eigenlijk... een verdere ontsteking. Dus dan krijg je meer last. Kan jij vertellen wat jij net, uh, net zei?
1: Ja, ik heb uh, sinds een paar maanden... Het is een beetje een zeikverhaal... Hè, met last van dit en last van dat. Maar goed, het gaat er nou helemaal ja, ze over. Wachten, oh, ze, <laughs> Fijn. <laughs> um, uh, sinds een paar maanden heb ik heel erg last van mijn handen. Als ik zocht zwakker word. Die zijn echt uh, pijnlijk. Ik kan ze bijna niet buigen. Het is echt uh, in mijn gewrichten. En nu... Uh, we doen nu uh, één week de expeditie, waarin we aanzienlijk... Nou, ik at aanzienlijk meer kwark daarvoor. En nu echt een stuk minder. En die handen voelen beter als ik ochtends wakker word. Ja. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat mijn, de acupunctuurman, waar ik ook uh, uh, naartoe ga... Daar inderdaad ook al eens iets over heeft gezegd. Over zuivel en... Uh, om dat gewoon wat minder te doen of plantaardige uh, yoghurttoestanden uh, te eten. Maar dat het inderdaad een ontstekingsaanjager
0: is. Ja, ja, ja nou dat, dat, uh, dat klopt helemaal. En daarom wordt dus bij PCOS dat ook een soort van afgeraden of in ieder geval om het te beperken. Maar wat bijvoorbeeld bij PCOS ook anders is, is dat er wordt gezegd, uh, sport is goed, maar niet naar de max. En ook dat heeft voor een groot gedeelte ook te maken met meerdere uh, factoren. Maar onder andere met het feit dat je daar dus last van kan krijgen en ook van de gewrichten. Dus uh, ja, het is wel belangrijk als je last hebt van PCOS en je wil gaan sporten. Uh, doe goed onderzoek. Hè, bewegen is sowieso natuurlijk goed, altijd. Maar bewegen en sporten zijn twee, twee verschillende dingen. Dus dan ga je sporten met een, uh, een klacht of PCOS... Doe goed onderzoek of zorg dat je bij een trainer bent die er verstand van heeft. Want het is belangrijk dat je dat op de goede manier doet.
1: Hoe kom je daar eigenlijk achter? Of je PCOS, PCOS hebt.
0: Ja, de grootste aanwijzing uh, voor PCOS is dat je menstruatie heel onregelmatig is of uitblijft. Of soms juist heel erg lang uh, is. En daarnaast kan je uh, overmatig last hebben van puistjes, pukkeltjes. Uh, overbeharing kan erbij horen. Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met die hormonen die gewoon volledig uh, um, nou ja, uit balans zijn. En om uh, daar, uit, daar echt uitsluitsel over te krijgen, moet je een bloedtest doen. Dus dat is eigenlijk. Een PCOS, PCOS is niet bij iedereen bekend. Dus um, nou ja, voor mensen die daar eventueel. Uh, uh, nou ja, last van hebben, echt even laten testen. Want dan heb je in ieder geval handvatten en dan kan je daarmee werken. Ja, en dan natuurlijk de biggie, uh, de overgang. En dat, er zijn ontzettend veel vrouwen in mijn omgeving. Uh, dat is natuurlijk ook een beetje onze doelgroep. Die momenteel in de overgang zitten. Um, Ik zelf nog niet, dus het is voor mij een beetje uh, wat lastiger om... Ja, hoe voelt dat nou... Ik ga toch nog een keer naar jou, Marjan, want jij bent de enige van ons drie op dit moment die uh, in die uh, overheerlijke overgang zit. Uh, ja, je hebt het al een beetje gedaan, maar omschrijf het nog eens. Volgens mij zijn jullie ook in de overgang. Jij oh,
1: pre, oh, okay. pre, de jongste tellig oh. in ons midden. Nee hoor. Um, ja, weet ik niet. Het, het zijn uh, een beetje vage klachten... Um, maar de grootste is wel het, het, het brim met nachtzweten. Dat je, dat je s'nachts wakker wordt en, dat je denkt: ik heb in mijn bed gepiest. Weet je? Echt zeiknat. Oh, zeiknat. Oh, ja, en je, je doet er echt precies niks tegen. Um, en dan even: um, um, nou ja, dat had ik altijd wel: een, een kort lontje op sommige momenten. Weet je wel? Dus dat is. Ja. Dat is niet zo anders. Dat, dat, die gooi ik er wel onder. Maar uh, volgens mij is dat niet zo veranderd. Maar je merkt wel echt wel fysieke, um, fysieke pijntjes. Dat, uh, dat soort geleuten. Uh, ik ben heel vaak heel duizelig. Bijvoorbeeld. Uh, als wij naar de boot gaan. Uh, dan de, de boot ligt langs een steiger. Maar dat steigertje is maar twee plankjes. En <coughs> normaal danste ik met mijn tas over, dat,
0: over die plankjes.
1: Waarom? omdat het er gewoon leuk uitziet.
0: Ja, even. uh, eventjes voor de voor de luisteraars even. Dat ziet er helemaal niet leuk uit. En dus, er is echt. Nou misschien Hans, maar voor de rest is er niemand die dat er leuk uit vindt zien. Maar, maar ik vind het leuk om te doen.
1: Okay, maar echt zonder problemen en nu echt serieus, dan sta ik op die stijger en dan lijkt wel een weigerend paard om dat, die twee plankjes op te gaan. En dan ga ik heel triest die boot vasthouden en dan oké, okay, als het eerste pasje is gedaan, dan gaat het. Maar ook als ik gewoon los sta te wachten op Hans of weet ik veel, ik sta daar, dan ineens ben ik even uit het lood. En dat is heel raar. Um, ik had het ook een keer in de auto dat ik uh, iets ineens heel eng vond. Ik vind in de auto, ik rijd 100 miljoen kilometer. Nooit bang. Nou, iets minder. Ja, overdrijven, overdrijven hoort er ook. Bij. Nee, maar je, je merkt sommige emoties die je niet, um, of niet zo heftig van jezelf uh, kent. Ik rijd heel graag auto en als ik dan om iets bang ben... Of het de tunnel inrijkt. dat is heel onhandig als je kijkt naar waar wij wonen. Want dan moet je namelijk altijd een tunnel in. Um,
0: nou, dat is gewoon raar. Dat soort rare shit. En hoe is dat, want hoe kijk je dan naar jezelf? Ik kan me voorstellen dat, er, dat je bijna zoiets hebt van ik herken mezelf niet meer. Hoe ga je ermee om? Nou, ik heb eerst mijn
1: excuus aan mijn moeder aangeboden. Want ik weet nog dat wij vroeger aan de keukentafel zaten... en dat mijn moeder een opvlieger kreeg. En die deur, de tuin werd opengeflikkerd. Wij helemaal kou kleumen. En mijn moeder dit, nou, met een rood hoofd en rode konen, zweet alles. Uh, en wij haar uitlachen. Gewoon echt uitlachen. Nou, de eerste die mij nu uitlacht, die sla ik echt op zijn bek. Geen grap. Um, ja. Trouwens, uh, kort van memory is ook een... Uh, <lacht> wat vroeg je ook alweer...
0: Oh ja, vroeg. Uh, wat vroeg je? Ja, hoe ga je ermee om? Hoe kijk je naar jezelf? Herken je jezelf nog? Oh ja, ja. Da, nou,
1: vorig jaar of anderhalf jaar geleden denk ik al. Want ik. ik
0: nou ja, ik heb er al best wel een tijdje last. Was ik vooral
1: heel zagreinig erover. He, en als dan iemand aan mij vroeg. En hoe bijvoorbeeld of jij van hoe gaat het met je? Dat nou, gaat heel slecht. En ik heb slecht geslapen. Slecht slapen is ook een ding. Um, maar het was allemaal kloten. En uh, op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, de, volgens mij gaat dit nog wel even duren. Dus ik kan een paar dingen doen. Ik kan zo door blijven gaan. Dat is niet leuk. Niet, niet leuk voor mij. Niet leuk voor mijn omgeving. Um, ik word er niet vrolijker van. Of ik accepteer gewoon wat is. En uh, ik maak er maar het beste van. Ja, en als ik het nu heet heb, dan wapper ik. En dan zeg ik gewoon, ja jongens, uh, ik heb het even heet. Uh, klaar. Um, en niet slapen. Um, dan ga ik een stukje lezen. Of uh, ik uh, kijk een uh, filmpje. Of ik, doe, ik heb ook wel eens een spelletje gedaan aan mijn telefoon. Omdat ik er gewoon slaperig van word. Um, of ik sta heel vroeg op en ga mediteren. Dus het heeft ook voordelen. Um, en ik ben het dus gewoon een beetje aan het omdraaien. Ja. Ik kan wel om janken, maar dat helpt helemaal niks. Um, en ik heb geen zin om mijn dag erdoor te laten verpesten.
0: Ja, want ik herinner me nog dat uh, ik had daar een um, opleiding over had van, uh, van uh, dokter Anders uh, Remco Verkijk, uh, Ontwikkelaar van onder andere Sportvasten. En Volgens mij had ik jou uh, daarin meegenomen. Of in ieder geval laten zien van zo en zo. En toen zei hij van ja, kijk er luchtig naar. En toen zei je ook, dat is wat ik eruit heb gehaald. Hè, van uh, precies eigenlijk wat je nu zegt, het is wat het is. Ik denk dat dat heel belangrijk is. De, de weerstand die je er tegen voelt is sowieso natuurlijk een, een ding. Um, nou is het wel zo dat er uh, uh, wat dingen zijn die je kan doen. En ja, het is per vrouw verschillend. Die Laila zit ons weer uit te lachen. Die Laila is hier een jonge blom en die denkt, pff, overgang duurt nog hartstikke lang. Hey, ik heb ook wel dames van 37 gehad die in de overgang zaten, dus eh, misschien ben jij binnenkort ook aan de beurt, je weet het niet. In ieder geval... Er zijn wel wat dingen die je kan doen. En nogmaals, het is per vrouw verschillend. Dus wat bij de een werkt, uh, dat werkt bij de ander misschien veel minder. Uh, maar goed, het is denk ik wel het proberen waard. En er zijn wel wat, wat regels die voor de meeste mensen in ieder geval gelden. Ja, en één daarvan is dat je toch echt... Um, hoe puurder je eet, hoe beter het met je gaat. Met andere woorden, um, sowieso voor opvliegers is het natuurlijk niet zo handig om heet eten uh, te gebruiken. Dat is wat minder. Dat is overigens wel weer goed voor je metabolisme. Dus dat, uh, dat zit een beetje tegen elkaar uh, aan uh, te hikken. Dus heet eten is uh, voor de opvliegers niet zo heel erg goed. Nou, koffie helaas ook niet. Uh, ik word meteen wordt de microfoon bij me weggehaald. Nou, inderdaad. Ik drink sinds kort uh,
1: decaf koffie En dat uh, scheelt wel. Ik vind het niet altijd met melk en zo. Je
0: moet het gewoon zwart drinken. Dan is het helemaal prima. Uh, maar Dekaf. Ja, dat, uh, dat doet me herinneren aan het feit dat ik op een gegeven moment een, uh, een uh, vegan flexkuur aan het doen was. En dat uh, Marjan heel lief, dat was volgens mij in de coronatijd, dus we stonden alleen maar buiten. En toen had uh, Marjan heel lief voor mij koffie meegenomen en, en goed om mij gedacht met havermelk. En ik heb haar heel vriendelijk verzocht om het in godsnaam nooit meer te doen, want wat was dat smerig... Maar de geste wordt enorm gewaardeerd. Maar goed, het is dus inderdaad koffie. Want ja, uh, natuurlijk cafeïne, hogere hartslag. En de bedoeling is wel dat je echt qua hartslag een beetje steady blijft. Um, dus dat is een ding. Ook daarbij komen we toch weer op de suikers. En um, het is net of er op dit moment een hetse tegen suikers wordt gevoerd... Maar het blijkt dus wel steeds meer dat ze op onze gezondheid... en, en als je gewoon uh, goed gezond bent en je hebt nergens last van... dan merk je het allemaal niet zo. Maar krijg je schommelingen in je hormonen... of uh, heb je last van ontstekingen... Ja, dan zijn die suikers toch echt killing en gaat het uh, uh, sch ja, schiften. Dus eigenlijk... Uh, ja, het is gewoon niet goed. Um, merk jij dat ook?
1: Ja, zeker. Ik heb, dus ik gooi nog gewoon een kwaaltje op tafel. Gewoon omdat het kan. We zijn nu
0: bij mij thuis. Ik hoef het niet op tafel. Hou je kwaaltjes lekker bij je. Weg met jou. Echt, je schudt ze zo uit je mouwen.
1: Jullie moeten wel denken, wat zit daar voor wrak aan tafel, joh. <laughs> maar aan elkaar gepleisterd van met van alles. Nee, maar ik, heb, ik ben een beetje uit, uit balans. Want ik heb uh, een, uh, een uh, slijmbeursontsteking in mijn linkerheup... En, een, en ook eentje in mijn rechterknie. En ook nog peesontstekingen. Dus echt top! Um, dus de expeditie gaat mij alleen maar goed doen. Uh, en uh, het minder in suiker, uh, sowieso. Um, ja, en bij mij stond inmiddels wijn... Sorry Hans... Ook al op de uh, rode lijst. Uh, rode wijn. Ja, rode wijn niet. Nee, rode wijn niet. Ja, nee, ja, <laughs> nee. Wijn nee. De... alcohol, jongens, dat is echt, echt killing voor de overgang. En sowieso, voor als je af wil vallen, is alcohol niet heel handig. Uh, maar uh, qua overgang is het helemaal uh, niet handig
0: ja, Ook dat is natuurlijk iets wat gaat gisten. Dus, um, en pure suikers. Dat, ja, we, we klinken hier echt als een paar... Uh, wow, ja. Dit mag niet, dat mag niet. De, 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 de vreugde uit je leven is ook gewoon in één keer weg. Wat is er van Nee, het, het, is,
1: het is nou eenmaal feit. Het is, en feiten zijn niet altijd leuk. Ik, ik eet ook liever... Um, nah. Appeltaart, zeker nu. Appeltaart en haribo snoepjes. Kathleen, uh, daar had ik het gisteren even met uh, een, een, een trainingsmaatje over. Um, ja, ik, heb, ik vind snoep heerlijk. En koek vind ik, ik ben gek op koekjes. Ik heb vandaag een hele tas met koekjes voor Danielle de zoon gekocht. Uh, en dat vond ik echt wel heel lastig. Nee, um, ik vind dat ook allemaal heel lekker. Maar ik merk, en volgens mij heb ik het ook, ook al eerder gezegd, het doet mijn lichaam echt geen goed. En wil ik s'nachts niet met gierende hartkleppen zeiknat wakker worden, uh, ja dan, dan laat ik dat koekje weer liggen.
0: Ja, Jij, jij noemde net uh, Hans even en toen jij hier zo van het uh, omschrijven was, dacht ik, nou, is het überhaupt nog knap dat jij een partner hebt. Ja. <laughs> met, je, uh, met duct tape aan elkaar geplakte lijf en... Uh, <laughs> Nee, alle gekheid op een stokje. Dit zijn wel. Uh, het is heel fijn dat Marjane zo open over wil praten. Want uh, er zit nog steeds wel een beetje een taboe op, uh, op de overgang. En er wordt door heel veel mensen echt nog wel nagekeken als je moet ze moeilijk doen. Wat ik ergens ook snap. Hè? Want ja, uh, het is geen ziekte. Maar het is wel heel erg lastig. Um, dus ja, voeding is echt heel, heel, heel erg belangrijk. Maar ook training. Um, dat zijn allemaal manieren, zowel de voeding als de training, om je hormonen in balans te krijgen. En als jouw oestrogeen heel erg gezakt is en um, je testosteron en het, het, het werkt allemaal niet zoals het hoort te werken. Ja, hoe um, passiever jouw leven is, hoe meer het uit balans blijft gaan. Dus het wordt er niet beter op. Dat betekent niet dat je als een dolle stier moet gaan, uh, gaan trainen. Want wat jij ook net heel terecht zei, uh, Marjan, je hebt last van je gewrichten. Dus het is wel belangrijk dat je het op een goede manier doet. He, en daar kan bijvoorbeeld een, een omega-3 een hele belangrijke toevoeging, omdat dat uh, sowieso ontstekingen tegengaat. Maar ook een stofje TNF-alfa: uh, dat werkt het ook tegen. Um, en het helpt je met de afvoer van je vet. En mitochondriën uh, worden er beter doen. Ja, Heel veel. Dus eigenlijk zou ik zeggen... als jij niet standaard twee keer per week vette vis eet... wat natuurlijk sowieso in ons geval even lastig is... Uh, dan gebruik een voedingssupplement een goede omega-3. Um, dat is belangrijk... Um, ik ga nu van de hak op de tak, want we waren bij trainen. Maar in ieder geval, dat, dat is dus belangrijk om die uh, gewrichten uh, goed soepel te houden. Um, Delilah, jij gebruikt ook redelijk wat supplementen. Nou weet ik toevallig, Delilah slikt moeilijk pillen door. Dus die, uh, die maakt alles open. Um, wat, is, wat is eigenlijk jouw motivatie om, uh, om supplementen te gebruiken?
2: Um, sowieso uh, calcium, magnesium, zink, kramp hm. tegen te gaan. Uh, ...veel s'nachts, uh, anders heb ik daar ve echt veel s'nachts heel veel last van. Uh, dan draai je om en dan uh, zit je rechtop in je bed, want dan schiet die weer in je uit. En um, even kijken, omega uh, 3, oh ja, dat heb je net al genoemd tegen ontstekingen. Ik ben heel ontstekingsgevoelig. Um, met name uh, uh, op de huid, zeg maar. Uh, en uh, vitamine D... Want uh, die willen bij mij nog wel eens om, omlaag schieten. En uh, dat merk ik gewoon dan heel erg in de vermoeidheid. Ja. En dat was het. Ja. ja, zoiets.
0: Ja, dus het is... Hè, we hebben dat al eerder uh, besproken. Het is helaas een utopie om te denken... dat we alles uit onze voeding en uit het zonlicht en dergelijke kunnen halen. En soms... Uh, bij de ene mens is uh, dit getal goed voor bijvoorbeeld je vitamine D... maar de andere heeft gewoon even wat meer nodig. Vitamine D en de, de alle B-vitamines, niet allemaal, maar een groot gedeelte... B-vitamines zijn ook belangrijk in de overgang, gewoon voor het mentale gedeelte. En daar kan je eventueel ook nog een uh, stof als resveratrol inzetten. Uh, liever niet uit rode wijn, ik weet dat die daarin zit. Maar ja, dan krijg je weer aan de andere kant hè, krijg je daar weer alcohol bij... Dus uh, ja, er zijn zeker. En magnesium, wat jij ook zegt, omdat dat natuurlijk de ontspanning, maar niet alleen de lichamelijke ontspanning activeert, maar ook de mentale ontspanning activeert. Dus dat zijn dingen die je absoluut erbij kan nemen. Uh, nou, wat ik al zei, sporten erg belangrijk en dan toch met name krachttraining. Um, ik zou niet als een, als, he, bijvoorbeeld heel erg gaan hardlopen als jij last hebt van die uh, gewrichten. Want ja. Dan ga je anders lopen, kan je inderdaad last krijgen van je rug, van je heup. Is misschien niet de beste vorm. Krachttraining kan je heel geleid, heel beheers doen. En als dat op dat moment toch te zwaar is, nou ja, dan kan je altijd gaan kijken naar een vorm als yoga, pilates. Dus er is altijd een manier uh, om te trainen. En daarnaast dus, ja, je hebt een aantal supplementen die je gewoon helpen, wat ik net al, uh, wat ik net al aangaf. En daarnaast het mentale. Ja, dus maak het voor jezelf gewoon zo... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Zo licht mogelijk. Want dat heeft voor jou echt geholpen, zei je?
1: Ja, en volgens mij ook wel de combinatie uh, met supletie. Um, inderdaad, die Resveratrol, die slik ik erbij. En uh, uh, zo'n uh, B12 is dat? b Bekeromplet. Ja, zo'n zo comple zo complex, heel complex, heel complex ding. Ja. Net als ik, precies. Uh, ik denk dat dat. Uh, uh, en, en Cell Shield met Black Zilverkaars wordt volgens mij ook wel genoemd. Nou ja, het is een heel scala. En dan denk je, jezus, wat, wat een pillenslikje. Maar um, ik, ik doe dat gewoon heel regelmatig... echt op een vast moment op de dag. Um, en daarom wil ik ook aangeven structuur. Voor mij is structuur dus heel belangrijk. En misschien helpt het geen drol... en heeft een ander zoiets van, waar heb je het over? Maar ik vind um, de nou, rustregelmaatrijnheid... Uh, dat helpt mij ook wel veel. Dus uh, op tijd opstaan, maar ook niet te laat naar bed... Um, ja, gewoon een vast, uh, vast ritme.
0: Ja. ja, en uiteindelijk gaat het er natuurlijk uh, gewoon om... hoe voel jij je het best? Hè? Want dat is het. En het is een, een tijd uitzitten. Sommige mensen zitten er een paar jaar in. En dat is natuurlijk heel erg vervelend en heel erg lastig... voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Want ja, je weet gewoon niet altijd hoe je ermee om moet gaan. Hè? Want precies wat jij net zei... Uh, Marjan kon zo heftig uit de hoek komen... dat wij af en toe ook wel eens dachten van wie is dit... Ze He, is wel sowieso wel scherp, dat nou, is gewoon wel leuk en grappig en zo, maar ik kon af en toe echt... ...dat ik dacht, wow, welke pitbull hebben ze hier losgelaten? En ik ben gek op honden, maar niet, dit was niet de leuke. Um, dus ja, het is belangrijk denk ik om het serieus te nemen, um, maar ook weer niet om het te zwaar te maken. Is dat een, een goede samenvatting zo?
1: Ja, vooral niet te... Serieus. Dat zeg jij vaak hè, uh, het is een serieuze aangelegenheid, maar maak het ook uh, niet te serieus, want... Ik denk op het moment dat je jezelf wel heel serieus gaat nemen, dat het echt wel vervelend wordt. En um, het blijft altijd leuk om erom te lachen. Ja. ja, En natuurlijk is het soms uh, rot, maar weet je, er,
0: zi er zijn altijd ergere dingen, denk ik dan maar. Ja. Ik bedacht me net nog wel eventjes, uh, wat ook een goede is, is uh, koud douchen. Dat helpt natuurlijk enorm. Dat is sowieso uh, ontzettend goed voor de gezondheid. Goed voor de huid. Voor, goed voor, voor de, hè, de belangrijke organen. Dus, en dat helpt ook om je hormonen weer in balans te krijgen. Dus, en ook voor het mentale. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je nu luistert en je hebt dat nog nooit gedaan. Dat je denkt, nou ik word niet heel vrolijk van. Maar als je er eenmaal onder vandaan komt, dan is dat echt eh, super fijn. Um, dus dat kan je ook nog doen. Eén ding wat ik heb overgeslagen is um, waardoor ook je hormonen uh, van, van slag kunnen zijn, zijn is medicatie en ik stel voor om daarop een andere een andere keer wat dieper op in te gaan maar in ieder geval antidepressiva kunnen natuurlijk hun weerslag hebben op je gewicht ook daarvoor geldt dat er echt maar een heel 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 klein percentage is um, wat er echt voor zorgt dat het niet kan dus het kan maar ja het, het het kost je meer moeite. En ook daar kan je tegen duwen en denken, het is niet eerlijk. En dat kan je best wel even doen. Hè? Dus dan ga je even in je hoekje zitten. Je gaat zeggen, oh, het is niet eerlijk. Je neemt een rol koek, een zak chips en een liter ijs. En daarna ga je er echt wat aan doen. Want ja, het heeft geen zin om alleen maar te zeggen dat het niet eerlijk is. Dat is namelijk waar. Maar ja, het is zoals het is. Maar Jan, heb jij nog een, uh, een afrondende opmerking? Oeh, even denken, even denken. Nee, nee, gewoon nee.
1: Uh, oh, oh. Uh. <laughs> De hond wel. Oh. Um, nee, ik heb geen afval. Het is uitzitten wat jij zegt. En uh, doe er niet te moeilijk over. Daar bewijs je zelf geen dienst mee. En anderen ook niet. Um, ja, en die hormonen zijn gewoon rare rakkers. Zeg ik met mijn kak er. Rare,
0: <lacht> rare rakkers.
1: Ja, ja en, en natuurlijk heb ik ook wel momenten gehad dat ik er uh, heel sip uh, van werd. Maar ja, dan ga je weer. Heel plat geslagen. Er zijn altijd ergere dingen. En uh, van een beetje zweten. En uh, een beetje rare uh, van je afbijten. Ja, nou ja, als dat het is. En blijft. En jij, Delilah, kijk jij
2: ernaar uit? <laughs> ik uh, um, hoop dat de jaren heel langzaam gaan. <laughs> en uh, uh, ik zie het allemaal wel, ja.
0: Ja, en afsluitend uh, uh, nog aanvullend. Het is voor een groot deel genetisch. Hè? En uh, Mijn moeder heeft nergens last van gehad. Dus ik hoop echt dat ik... Eh, daar heel erg eh, in op mijn moeder lijkt. En uh, dit zijn natuurlijk allemaal dingen die je kan proberen. Uh, is het uh, nog heftiger of werkt niet? Want sommige mensen worden echt, echt depressief. En dat is natuurlijk een ander verhaal. Hè. We hebben het over somber. Uh, word jij echt heel depressief? Uiteraard, ga naar een arts. Het is sowieso een goed idee om je huisarts op de hoogte te brengen. Hier heb ik last van. En uh, nou ja, enzovoort. Er zijn natuurlijk ook nog... Uh, hormoonbehandelingen, er is best wel veel te doen. Sommige mensen zweren bij hormoonpleisters, dus er is best een hoop te doen. Um, dus we hebben het nu over de gem gemiddelde overgang, die niet bestaat. Maar even een disclaimer, als jij je echt heel, heel rot voelt, heel depressief, zoek hulp, want uh, dat is gewoon belangrijk. En dan wordt het ineens wel iets wat uh, gevaarlijk kan zijn. Maar gaat het je meer om. Hey, ik ben niet zo lekker, ik, ik zweet, ik uh, slaap niet zo goed. Ik ben, het zijn allemaal nare dingen. Overigens, je hoeft je taille ook niet kwijt te raken. Die is echt gewoon terug te vinden. Absoluut. Uh, dan kan je met deze tips aan de slag. Wil je meer weten, kan je natuurlijk altijd even contact met ons opnemen. Je kan ook vragen stellen uh, in de comments uh, uh, onder uh, nou ja, deze. Uitzending. Die plaatsen we natuurlijk weer op Facebook op Spotify. We blijven nog steeds met het aantal volgers op Spotify. Groeien. Daar zijn we super blij mee. Dus als je hem wilt delen, heel heel graag. We zouden heel dankbaar zijn. En uh, nou ja, bij deze zou ik zeggen tot het volgende potje. Doei!